0: Moin, du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin, Meister. Und damit heißen wir dich herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe von, der Podcast hat mittlerweile auch einen Namen, wie haben wir uns genannt, Johnny? exit to go Exit to go, ganz richtig. Das bedeutet, im Grunde, wenn wir die ersten zwei Folgen hochladen, der Einspieler wird ja auch schon irgendwie der Name fallen. Das heißt, für den Zuhörer ist es schon klar. Aber ja, willkommen zur dritten Folge. Worum geht es heute? Johnny, was haben wir uns für ein Thema rausgesucht?
0: Genau, wir wollen heute Produkte und Nischen analysieren, beziehungsweise die Potenziale davon. Wir haben dann ein eigenes internes Tool erstellt, also ein Excel-Tool, wo wir Parameter ähm, auflisten und diese auch ähm, gewichten und anhand dieser dann einfach ein Produkt oder Nische bewerten. Ganz genau. Also es geht
1: nicht darum, wo finden wir gerade unsere Produkte, das heißt, also sei es die Zählung 10 Blackbox oder ähm, sich auf Amazon verlieren, sondern es geht vor allem darum, eine Nische zu analysieren, wenn wir eine ausfindig gemacht haben und äh, nutzen da, wie Johnny es gerade gesagt hat, ein internes Tool, uns bewusst, dass hier ein Podcast ist. Viele hören vielleicht gerade einfach nur zu, das heißt, wir versuchen es auch so verständlich wie nur möglich zu erklären, dass ihr einfach auch wirklich folgen könnt. Ähm, wie gesagt, wir nehmen das Ganze aber auch auf. Das heißt, es gibt ein Video dazu und wir stellen dieses Tool auch äh, jedem Zuhörer zur Verfügung. Johnny, wo findet man das Tool?
0: Genau, das Tool ist kostenlos unter exit ähm, to go.io slash tools Genau, ver verlinken wir dann
1: einfach auch nochmal in den Show Notes und genau. dann kann man sich das runterladen. Ähm, dann wollen wir doch einfach mal reinstarten. Ganz kurz zur Erklärung, was uns einfach irgendwann aufgefallen ist, was uns ein bisschen gefehlt hat, ist, dass Nischen ziemlich oberflächlich, wie wir finden, analysiert wurden, das bedeutet... Also man hat irgendwie so klassische Formeln gehabt, wie man sucht mindestens sieben Produkte, die unter 100 Bewertungen haben und äh, das Produkt sollte in Schuhkarton passen oder so und der Bestseller hat idealerweise unter 200 Bewertungen. Irgendwie solche klassischen Templates, solche, solche klassischen... Vorlagen hört man ja immer wieder und uns war das ein bisschen zu einseitig, weshalb wir eben angefangen haben, immer mehr Parameter zu berücksichtigen, um einfach zu sagen, ist das jetzt eine gute Nische für uns oder nicht und deswegen würde ich jetzt einmal zu beginnen, Einmal die jeweilige, also jeden Parameter einmal durchgehen, sagen, warum wir glauben, dass der wichtig ist und dann schlussendlich auch das Ganze gewichten, also warum wir glauben, ist der Parameter ein bisschen wichtiger als der andere genau. und im Hintergrund haben wir das Tool auch schon offen, aber wir sprechen jetzt erstmal ganz frei drüber. Ähm, einer der wichtigsten Parameter, so das ist klar, das sind die Bewertungen, ähm, das heißt die Anzahl der Bewertungen, die berücksichtigen wir definitiv, es ist eine Markteintrittsbarriere, es bleibt eine Markteintrittsbarriere, je mehr Bewertung ähm, tendenziell desto so, ja, schwieriger ist es auch irgendwo zu konkurrieren aber es ist halt nicht der einzige Parameter, weshalb wir das sozusagen nur mit 25% gewichtet haben. Uns auch eins ähm, wichtig zu berücksichtigen, wir haben festgestellt, irgendwann macht es keinen Unterschied mehr, ob ein Listing jetzt 200 oder 500 Bewertungen hat. Es tut sich nichts mehr an der Conversion Rate, also zumindest nicht mehr, nur weil jetzt mehr Bewertungen dazukommen. Und deswegen haben wir auch, bei uns das Ganze so aufgestellt, dass wenn ein Produkt mehr als 100 Bewertungen hat, dann switcht dann switch später die Gewichtung auch. Aber da kommen wir gleich nochmal genauer zu. Also Anzahl Bewertungen definitiv wichtig, äh, wird mit 25% gewichtet. Dann Schnitt der Bewertung. Also was ist das für eine Bewertung? Ist es jetzt im Schnitt eine 4,5 Sterne Bewertung oder eine 4,2 Sterne Bewertung? Je niedriger, desto besser natürlich einfach für uns, weil wir dann einfach wissen, okay, wir können hier ein profitables oder ein, ein besseres Produkt auf den Markt bringen. Das heißt, das wäre Parameter 2, Schnitt der Bewertung. Dann Punkt 3 ist das Bild, also sind die Bilder und das gesamte Inserat, also das gesamte Listing und dort bewerten wir vor allem, wie gut die Bilder sind, hat das Produkten A Plus Content es gibt es Bullet Points ist das ganze ausgeschrieben dort wird sozusagen das Listing an sich betrachtet und ähm, hier kann man sozusagen also wir gewichten das von, von 1 bis 5 das würde bedeuten 1 ist ein recht das ist ein schlechtes Listing und 5 halt ein extrem gutes um hier vielleicht auch ein bisschen pragmatisch zu bleiben, also was ist denn ein gutes, also die Anzahl der Bilder ist zum Beispiel auch schon mal äh, ausschlaggebend dafür. Also wenn wir jetzt sehen, okay, da ist ein Produkt, was jetzt nur zwei Bilder hat, dann wissen wir ganz genau, okay, wenn wir jetzt ein Produkt hier auf den Markt bringen, was sieben Bilder hat, was extrem viel, extrem gut erklärt, dann entscheiden sich wahrscheinlich auch immer mehr Leute für unser Listing. Ähm, natürlich sind nicht nur die Anzahl der Bilder entscheidend, sondern natürlich auch, wie das Ganze transportiert wird. Weil jetzt nur, nur weil jemand sieben Bilder hat, aber dann das Produkt einfach nur von allen Seiten fotografiert das macht es nicht unbedingt zu einem besseren Inserat. Und hier spielen die Erfahrungswerte natürlich auch eine, eine Rolle. Also ich meine, ihr kennt ja Große, große Brands, die es gut machen oder also an welchen ich mich immer ganz gerne orientiere, kann ich auch ganz sagen. Ich finde, die machen echt immer einen richtig guten Job, was die Bilder angeht. Ähm, ist die Marke BMAX. Ähm, wir können aber zum Beispiel BMAX, ich meine, Springseil ist da eh immer so ein bisschen die Knoblauchpresse 2.0 gefühlt. Ähm, das heißt, BMAX Springseil das ist jetzt hier keine Werbung, aber ihr könnt ja gerne mal auf das Listing gehen und ihr werdet dort schnell merken, was einfach ein gutes Listing ausmacht. Ja, die haben ihre, ihre Corporate Design in den Bildern, Versuchen immer mit den gleichen Farben zu arbeiten. Die Bilder wirken sehr dynamisch. Das ist Springseil das ist an sich sticht das schon in der Produkt-Ergebnisseite äh, extrem hervor. Und da kann man sich auf jeden Fall orientieren. Aber an sich sind es natürlich auch irgendwo Erfahrungswerte. Also man merkt mit der Zeit, was einfach ein gutes Listing ist und was ein eher schlechtes ist. Dann, ich denke, die drei Punkte sind somit die bekanntesten, und das guckt sich auch noch jeder an, vielleicht so schon Brand, also Bilder vielleicht schon gar nicht mehr so viele, finde ich aber wirklich sehr wichtig, also wird auch bei uns tatsächlich am stärksten gewichtet, also bei uns hat das Listing an sich ähm, einen höheren Stellenwert als die Anzahl der Bewertungen. Gut, kommen wir zu Punkt 4, das wäre das Thema Brandbeurteilung. Und hier ist, spielt das vor allem nicht, also es soll keine subjektive Entscheidung sein, also ihr könnt jetzt nicht sagen, ey, ich glaube die Marke ist jetzt groß, ich glaube sie ist klein, dementsprechend beurteile ich das, sondern ähm, hier ist vor allem entscheidend, wie sehr kommt der Kauf über Branded Search Terms. Ihr könnt das einfach mal herausfinden, ähm, indem ihr einerseits den, den, das Main Keyword vom Produkt nehmt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel... Springseil eingebt, also wenn wir jetzt einfach mal bei Bmax bleiben wollen und ihr seht schon in den Autosuggest, ist Bmax schon ganz oben mit dabei, dann läuten so ein bisschen die Alarmglocken, genauso könnt ihr aber auch nur den Brandnamen mal eingeben, also BMAX und wenn ihr seht, okay, die meisten Autos sind direkt Springseil, dann läuten auch die Alarmglocken. Und dann kann man auch gerne mal die einzelnen Search Terms anklicken, beziehungsweise die einzelnen Keywords eher, die einzelnen Keywords anklicken und dann direkt beispielsweise mal Helium 10 laufen lassen und dann seht ihr ja, okay, wie oft oder wie, wie häufig wird wirklich der Suchbegriff mit also das Keyword plus Brand gesucht was wir auch ganz gerne machen ist bei Amelize habt ihr ja auch den also dieses Cerebro also den die Analyse die über welche Keywords am meisten Umsatz kommt also über welche Keywords macht das Produkt den meisten Umsatz und wenn ihr dann da oben also in, den, in der Verteilung schon häufig einen branded Namen habt dann wäre ich eben auch vorsichtig das heißt das gewichten wir eben auch hier insgesamt eine 10% Beurteilung, also das fällt mit 10% ins Gewicht und das beurteilen wir mit einer Skala von 1 bis 5. Also 1 würde bedeuten, okay, da sind gar keine Search Terms, gar keine Keywords dabei, die den Brand Name beinhalten und 5 würde bedeuten, ey, alle, also der Großteil der Sales, genau, es ist einfach eine starke Brand. Und dann zum Schluss äh, noch das Thema Keyword-Vielfalt. Äh, ich denke, das ist auch ein Punkt, den ganz viele nicht berücksichtigen. Und hier gucken wir uns vor allem an, über wie viele verschiedene Keywords kann das Produkt gefunden werden und je mehr, desto besser, weil was ganz viele Private-Label-Seller eben gut können, ist das ganze Thema Marketing, ist das ganze Thema Listing, SEO und PPC und dort könnt ihr dann natürlich eure Stärken ausspielen, wenn einfach möglichst viele Keywords das Produkt umschreiben, weil je mehr Keywords es sind, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass man Konkurrent hier und da was vergisst. Und umso leichter ist es auch für euch einfach zu konkurrieren. Ja, weil wenn jetzt, ein, bleiben wir doch einfach jetzt beim Springseil, wenn das Ganze, wenn der ganze Traffic, wenn der ganze Umsatz nur über das eine Wort kommt. Dann habt ihr halt ein Problem, weil dann konkurriert ihr bei PPC, dann konkurriert ihr im, im Ranking immer um einen Platz, immer um ein Keyword. Aber je mehr verschiedene Keywords das ganze Produkt beschreiben, was könnte denn bei spring sein noch ein bisschen beschreibend sein? Sprungseil zum Beispiel, ne? also ein bisschen anders und je mehr Begriffe es davon gibt, umso besser dann einfach für euch. Genau, das wäre dann Punkt Nummer 5. Denn wir schauen uns doch die Saisonalität an. Es ist tatsächlich auch so, dass wir das früher mit berücksichtigt haben. Also wir fanden es nicht ganz so gut, wenn ein Produkt saisonal war, haben uns dann aber irgendwann davon getrennt. Also mittlerweile berücksichtigen wir das, also wir schauen uns das an, hey, ist es saisonal, ist es nicht saisonal. Aber wir finden es mittlerweile gar nicht mehr so schlimm, weil wir festgestellt haben, dass tendenziell in saisonellen Märkten auch weniger Private Label Seller drin sind, um, was für euch einfach bedeutet, okay, ich muss halt ein bisschen besser kalkulieren, einen besseren Forecast machen, um einfach in den Monaten, wo einfach die Sales kommen, on stock zu sein um, und letztendlich auch ein bisschen Upfront meistens dann mehr investieren. Aber ist auch bei uns im Portfolio, wir, wir haben auch ein Produkt, das definitiv saisonal ist. Es ist eine Unkrautbürste, die verkauft sich sechs, sieben Monate ziemlich stabil, aber in den Wintermonaten halt nicht mehr so oft. Da geht es auch mal auf 5 bis 6 Sales am Tag runter. Dafür haben wir aber 50 plus Sales eben in, den High, in
0: der High Season. Genau, oder auch natürlich auch Produkte, die saisonal sind, aber ein Produkt im Sommer sehr stark saisonal und ein anderes Produkt auch im Winter, sodass sie es einfach in Summe dann auch ausgleicht. Also saisonal heißt nicht unbedingt gleich schlecht, aber man muss es halt berücksichtigen, dass es das da starke Monate gibt. Ganz genau, also man muss halt sagen, dadurch, dass
1: wir eben in diesem Bereich Baumarkt-Garten sind, ist schon alles sehr sommerlastig, aber wir sind tatsächlich auch auf der Suche eben nach Produkten, die jetzt tatsächlich ein bisschen mehr im Winter gehen, trotzdem zur Marke passen und berücksichtigen das einfach, aber es fließt nicht in die Beurteilung mit ein, in den Score, der letztendlich ausgespuckt wird. So, so viel zu den einzelnen Parametern. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also die Anzahl der Bewertungen, der Schnitt der Bewertungen, Bilder in Serat, Brandbeurteilung und die Keyword-Vielfalt. Und Johnny, vielleicht kannst du jetzt mal kurz erklären, wie wir das Ganze letztendlich dann in Excel gepackt haben, wie wir das genau. auch gewichtet haben und dann vielleicht noch diesen
0: Switch, ne, das was ich vorhin meinte mit diesen ab 100 Bewertungen. Mhm. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz, das Ziel von diesem Fall ist, dass am Ende ein Potenzialscore rauskommt, der kann maximal 21 Punkte haben. Das heißt, wenn man diese Parameter alle ausfüllt und von 1 bis 5 bewertet, je nach Parameter, kommt am Schluss ein Potenzialscore raus, der kann maximal 21 sein und, oder auch eben 0. Und je höher der ist, desto besser ist es bzw. desto eher würde ich oder wir in diese Nische auch reingehen. Und nun zu den Parametern. Also wie gesagt, auf YouTube sieht man es dann besser. Da haben wir so einen Tabellenblatt gebaut, wo wir einfach die Gewichtung vornehmen und anhand der Bewertungen wird ein Punktescore kalkuliert. Wie Dustin schon gesagt hat, wir haben Anzahl der Bewertungen 25%, die durchschnittliche Bewertung auch 25%, die Bilder, das sind 30%, Brand 10% und die Keyword-Vielfalt ebenfalls 10%. Diese Gewichtung kann man natürlich auch ändern. Das heißt, wenn du der Meinung bist, dass die Anzahl der Bewertungen viel höher sein sollte, dann kannst du hier einfach statt 25 auf 50% eintragen und irgendwo bei anderen Gewichtungen das Ganze natürlich auch einfach wieder reduzieren. Also du musst die Gewichtung, die Gewichtung muss in Summe natürlich 100% ergeben. Genau. Ähm, warum haben wir gesagt, dass ein Matrixwechsel ab 100 Bewertungen geben sollte, also wir sagen, ab 100 Bewertungen, wie das schon gesagt hat, macht es nicht mehr so viel Sinn, ob das jetzt 300 oder 400 oder 500 Bewertungen sind, weil dann ist dieses Listing schon extrem stark und das heißt, da müssen andere Gewichtungen voran, also eintreten. Zum Beispiel in unserem Fall haben wir es so gemacht, ab 100 Bewertungen, also wenn ein Listing 100 Bewertungen hat, dann ist die Gewichtung, vom Anzahl der Bewertungen nur noch 20 also wir reduzieren die Gewichtung von diesem Parameter und sagen hier das Bilder und Inserat ist, ähm, hat eine höhere Gewichtung, genau. Ähm, ich würde sagen, das, wir spielen es einfach anhand eines Beispiels durch, damit man das so nachvollziehen kann, wie, wie wir das bewerten. Ähm, wir haben in unserem Fall jetzt sechs Nischen genau, sechs Nischen und jeweils drei Produkte. und im ersten, Schritt, ähm, also Im ersten Schritt gehst du mal mit Helium 10 vorn und suchst ja diese Produkte und Nischen, richtig, Dustin? Richtig. Genau, danach ähm, hast du zum Beispiel ein Ziehmesser, das ist ein Zugmesser, ähm, in die Nische Zugmesser. Und danach gibt, schauen wir uns mal dieses Amazon-Listing an. Wir machen das mal hier auf, auf YouTube jetzt auf oder auf YouTube kannst du das nachsehen. Und schauen einmal, okay, der hat drei Bilder, der hat 566 Bewertungen. Ganz kurz, Johnny, man sieht das ja. jetzt
1: gerade nicht. Also man sieht jetzt nur die Excel. Also klar, die, die Zuhören sehen sowieso nichts, aber... Okay, warte
0: mal, muss sich den ganzen Screen schauen. Danke. Genau, so. So, jetzt sehen wir den, den Amazon, das Amazon-Inserat von diesem Ziemesser. Ähm, wir sehen, wir haben drei Bilder, wir haben 65 Bewertungen und wir haben ca. 4,7 Bewertungen. Ähm, Durchschnittsbewertungen. Genau, dann tragen wir diesen Link hier ein. Wir werden später noch sehen, dass, dass wir diese ähm, Parameter Anzahl der Bewertungen und Schnittebewertungen nicht manuell eingeben müssen, sondern das macht uns ein Makro. Also das müssen wir nicht manuell eingeben. Dann Bilder und Inseratbeurteilung haben wir hier jetzt eigentlich eine 5 eingetragen, aber ich glaube, das war, ähm, also ich glaube, wir haben damals drei, wir haben jetzt ein bisschen herumgetestet. Oder Dustin, wie würdest du jetzt das Inserat bewerten? Genau, können wir mal ganz kurz äh, darauf eingehen. Für die, die
1: zuhören, was sehen wir? Wir sehen im Hauptbild letztendlich nur das Produkt auf einem weißen Hintergrund. Das Bild, äh, das Produkt selbst nimmt jetzt auch gar nicht das komplette Bild ein, so das ist auch eigentlich schon mal ein ganz großer Nachteil. Man sollte das Produkt so groß wie möglich machen. Bild 2 ist einfach nur ein anderer Winkel und Bild 3 ist ein Zoom-In auf das Messer. Also wir reden hier so von einem Zugmesser, was man an so an einer Baumrinde entlang zieht. Das heißt insgesamt drei Bilder. Also schon wirklich sehr schlechte Titels, auch nicht optimal, also den Begriff Zugmesser, das wird ja sehr wahrscheinlich mein Hauptkeyword da gewesen sein, der ist nicht mal im Titel drin, deswegen würde ich dem Ganzen jetzt einfach mal eine 2 geben, wenn ich das auch richtig gesehen habe, war gar kein A-Plus-Content und das meinte ich vorhin, vorhin mit Erfahrungswert. Ja, Es gibt mhm. nichts, wo ich jetzt sagen würde, hey, das macht das eben zu einem 3, zu einer 3 oder zu einer 4, so, das sind einfach die Anzahl an Listings, die man irgendwann sieht und das muss man beurteilen. Um, um ein wie vielfaches kriege ich ein besseres Listing hin, muss man sich dann auch mal die Frage stellen. Und man muss ganz klar sagen, es ist nicht schwer, das Listing eben zu toppen. Deswegen zwei, wobei ich selbst sagen würde, ja, eine Eins würde ich jetzt vielleicht nicht nehmen, weil die Bullet Points zumindest ziemlich voll erstmal aussehen, inwieweit da auch die wichtigsten drin sind, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber zumindest sind alle fünf Bullet Points ausgefüllt. Eine Sache noch wichtig zu erwähnen, Ihr entscheidet selbst, ab wann äh, sozusagen ein Produkt hier relevant wird im Sinne von Sales. Also wir, wir haben ja keinen Parameter, der sagt, hey, die Anzahl an Sales ähm, gewichtet das Ganze. Das heißt, wir haben für uns zum Beispiel gesagt, wir tu tun hier nur Produkte rein, die mal mindestens 100 oder 150 Sales machen. Ähm, alle anderen Produkte würden gar nicht in dieses ähm, Tool reinfließen, die würden wir gar nicht erst analysieren, weil sonst die einfach die der Absatz nicht hoch genug wäre. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil kann ja auch sein, dass man wirklich, wenn man hier alles mal ausfüllt, irgendwann mal 21 Punkte bekommt. Mhm. Wenn das jetzt aber ein Produkt ist, was sich nur fünfmal im Monat verkauft, also dann bringt das Ganze natürlich auch nicht viel, außer ihr sagt, ihr wollt wirklich auch nur fünf Produkte im Monat verkaufen. Genau. Dass ihr das
0: dann schafft, dass das ist dann... Das. Genau, das haben wir auch in der letzten Folge kurz erwähnt, dass die Suchvolumen und die Sales eine der wichtigsten Sachen sind bei Sourcing und Produkt. Analyse. Genau, also wir tragen dann hier in den Parameter zum Beispiel 2 ein, nochmal zur Erinnerung. Je höher, also je mehr Punkte du hier vergibst, zum Beispiel 5, desto besser ist das Inserat und desto schlechter ist es für dich oder für uns zum Sourcen. Das heißt, wenn du hier eine 1 einträgst, ist das Inserat sehr, sehr schlecht und für dich dann eigentlich gut, also weil du ein hohes Potenzial hast. Man sieht dann hier rechts, ändert sich dementsprechend auch schon ein Potenzialscore, die das jetzt nicht sehen. Ja, also
1: Beispiel, ne? wir haben jetzt mal 2 äh, genommen, sondern haben wir eben mhm. einen Score von, von 6,5, weil schon die anderen Produkte ausgefüllt sind, gehen wir aber direkt auf eine 1 runter, so dann sehen wir, dass wir eben direkt einen Score von 10 bekommen und das zeigt eben, wie wichtig dann eben dann diese Bilder Spiele sind, weil sind, genau. letztendlich dass auch der oder die Variable
0: der, der Parameter mit der höchsten Gewichtung auch ist. Ganz genau. Dann die Brandbeurteilung. Schauen wir noch mal ins Inserat. Das ist von StuBuy Store. Genau, was, was du
1: jetzt einfach mal machen könntest, Johnny, ja. du könntest ja mal äh, den Namen nehmen, StuBuy und in die ähm, Suche oben eingeben von, von Baumarkt vielleicht kurz auf, auf alle. Also die Kategorie mhm. nur ändern. Genau. Und dann eine Leertaste, also nur einmal die Leertaste drücken, da müssten schon die ersten dann kommen.
0: Mach den nicht. So.
1: so. Zubay, so dann sehen wir die Marke und dann sehen wir eben direkt, was am meisten gesucht wird. Und dann sehen wir Taschenlampe, Jacke, Herren, Schnitzmesser, Werkzeug, Stemmeisen. Das heißt, man sieht auf jeden Fall, die Marke wird gesucht. Ähm, du könntest jetzt auch, wir haben ja jetzt, äh, du hast jetzt zu suchen schon geklickt, ne? Mhm. Mach ja, mal, noch mal, genau, mach mal ähm, jetzt Helium auf, Helium 10, die Chrome Extension. Und ihr könnt euch ja direkt das Suchvolumen auch anschauen. Wir gehen jetzt nicht noch extra in mlis rein, aber so kriegt ihr es auch schon eingesch eingeschätzt. Ich gehe davon aus, die meisten werden Helium-10 haben. Amylize könnte ich mir vorstellen, wird jetzt nicht jeder haben. An sich aber auch ein gutes Tool. Genau, Gehen wir mal kurz auf X-Ray. Und oben links seht ihr letztendlich das Suchvolumen von der Marke. Hier haben wir 443. Das heißt, es ist gar nicht mal so wenig. Das heißt, die Marke wird definitiv auch schon gesucht. Es scheint auf jeden Fall einige Produkte zu haben. Und jetzt wäre natürlich auch wichtig, zu, äh, im Ranking zu sehen, wo ist denn da eigentlich das Zugmesser positioniert? Denn je mehr Sales über den Markennamen jetzt kommen würden, umso mehr bedeutet das natürlich auch. Ähm, dass der Markenname einfach für uns relevant ist. Also, wenn jetzt der Markenname eingegeben wird und das Zugmesser eben ganz oben rankt, auf Platz 1 beispielsweise für den Markennamen, dann wissen wir, okay, die Marke ist auf jeden Fall für das Zugmesser bekannt. Johnny Scroll gerade nebenbei durch. Wenn ich es richtig sehe, ist das auf der ersten Seite gar nicht. Das ja. Äh, ja, ist ja
0: Schnitzesatz, Eisenflechte, Zange.
1: Ja, das sind auf jeden Fall alles andere Produkte. Nichtsdestotrotz die Marke ist auf ja ah, da ist es auf Platz ja. 22 ja also die Marke hat auf jeden Fall Relevanz Relevanz im Markt auch und deswegen würde ich das definitiv auch berücksichtigen. Das heißt, hier würde ich definitiv mal mit einer 2 wenn ich sogar eine 3 eingeben, hm. eher sogar eine 3 das würde ich mir tatsächlich jetzt nochmal genauer anschauen. Wie würde ich mir das genauer anschauen? Wie gesagt, eigentlich würde ich jetzt die Asen bei Amelize eingeben, was ihr auch machen könnt. Ihr könnt einfach mal bei Helium 10 Cerebro laufen lassen, nur auf der Asen. Und dann eben organisch euch mal alle Plätze von 1 bis 10 anschauen. Und dann auch mal schauen, wie oft taucht da die Brand auf. Ja, je es die eben auftaucht, umso höher müsst ihr das
0: dann letztendlich bewerten. Genau, also wir haben jetzt hier eine 3 eingetragen. Danach wäre noch Keyword-Vielfalt einzutragen. Richtig. Und hier, wie gesagt, schauen wir uns eben an, wie viele
1: Keywords beschreiben denn das Produkt. Hier würde ich erstmal an sich wirklich eine klassische Keyword-Recherche machen. Und da wird sicherlich jeder mittlerweile seinen eigenen Weg haben. Wir können auch gerne dazu mal wirklich eine eigene Folge aufnehmen, weil das ist mittlerweile ja schon... Großer und langer Prozess auch ist, würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich denke, ein bekanntes Muster ist einfach, dass man sich die relevantesten Produkte aus dem Markt nimmt. Sagen wir jetzt, wir nehmen die ersten fünf Produkte, absteigend nach Sales, die am ähnlichsten zu dem sind, was wir aussourcen wollen. Und dann würden wir auch hier wieder Cerebro laufen lassen und gucken, wo. Oder uns anschauen und würden uns anzeigen lassen, wo wird das Produkt überall ausgespielt, also zu welchen Keywords wird das ausgespielt. Und das Schöne ist ja, ihr könnt auch beispielsweise bei Helium sagen, ähm, One Word oder Two Word, also die Anzahl könnt ihr einstellen. Und das würde ich auch definitiv machen, weil im Grunde sind Wörter, also Synonyme, also es bestehen aus einem Wort, das, was ihr sehen wollt. Also ihr wollt sowas also sehen wie Zugmesser, Ziehmesser, vielleicht nur Messer, kann ja sein, dass das auch darunter äh, rankt. Und davon wollt ihr dann so viele wie möglich haben, weil je mehr Single Words ihr habt, automatisch werdet ihr dann auch umso mehr Longtails haben, weil die Longtails haben ja ganz häufig den gleichen Stamm einfach, also Zugmesser, und dann werdet ihr wahrscheinlich die Länge oder Edelstahl oder sowas sehen. Und deswegen wollt ihr möglichst viel verschiedene Single Words auch vor allem haben, also möglichst viel verschiedene Fatheads. Das ist das Ziel dabei. Und ja. anscheinend hab ich, haben wir das hier damals mit einer 4 bewertet. Das muss bedeuten, für dieses Keyword oder für dieses Produkt gibt es viele verschiedene Keywords, die das Produkt umschreiben.
0: Genau. Dann haben wir noch einen Parameter, wie schon erwähnt, die Saisonalität. Hier bewerten man eigentlich ziemlich gering mit nur einem Punkt oder null Punkte. Wenn es saisonal ist, gibt es einfach. Bisschen weniger Punkte und bei nicht saisonal gibt es ein bisschen mehr Punkte. Genau. Und hier. Du, ja. Ganz kurz, kannst du nochmal switchen von nicht saisonal auf saisonal? Kann man hier. Ja. Immer zwei Punkte ah, sogar voll. Okay,
1: holen. das müssen wir. Ist ja nicht schlimm, Ich bin der Meinung, wir haben das mal abgeändert. Ich weiß nicht, ob das noch die neueste äh, Version ist, aber weil wir ja irgendwann gesagt haben, hey, wir finden es eigentlich nicht so schlimm, ob das jetzt saisonal ist oder nicht saisonal, sondern wir wollen es einfach berücksichtigen.
0: Genau, wir ah. haben es. Hier noch hinterlegt, aber sehr geschmacksam. Ich glaube, wir haben es für die Vorlage drinnen lassen, falls es für andere interessant ist. Ah, okay, okay, Oder okay, wir, okay. wir können es auch einfach alles nicht saisonal lassen, dass es gleich ist. Ähm, wie gesagt, es macht keinen großen Unterschied für die Gesamtbewertung, weil es sehr, sehr, sehr gering ist vom Einfluss. Ja. Aber wir haben es dennoch drinnen. Genau, also okay. wir wollen
1: es auf jeden Fall auch vor allem berücksichtigen, dass wir wissen, ist es ein saisonales Produkt oder nicht. Früher haben wir es sozusagen auch schlechter bewertet, wenn es saisonal war. Also wir haben wirklich Punkte dann auch abgezogen. Mittlerweile sagen wir halt, hey, es ist gar nicht so schlimm, wir müssen uns
0: dem einfach nur bewusst sein. Genau. So, und genau bei, den, bei diesem Zugmesser von dieser Marke hätten wir dann einen Potenzialscore von 6,5. Das ist relativ schlecht im Verhältnis zu den anderen Zeilen, die man, die man im Sheet sieht. Der Hauptgrund ist einfach, dass es einfach super viele Bewertungen hat zu einer hohen Bewertung. Und das ist eigentlich, also wenn die zwei Parameter ziemlich hoch sind, ziemlich gut sind, dann ist es einfach schon schwierig. Richtig. Also.
1: Plus Brand wird tatsächlich auch gesucht, das heißt, da genau. haben wir dann eben auch auf jeden Fall Produkte und deswegen... Ähm, also wenn ja. man
0: jetzt zum Beispiel die Bewertungen auf, auf zwei Sterne runter macht und, und trotzdem noch viele Bewertungen hat, dann ist es dennoch noch interessant. Ganz, ganz genau. Dann noch wichtig, mh,
1: alle die gerade irgendwie auf das Video auch gerade sehen, werden sehen, dass wir dort dreimal ein Zugmesser stehen haben. Was haben wir uns dabei gedacht? Wir wollen nicht nur ein einzelnes Produkt betrachten, wenn wir einen Markt analysieren, sondern eben mindestens den Querschnitt von drei nehmen. Das bedeutet, das was wir jetzt bei diesem ein Produkt exemplarisch einmal schnell gemacht haben, würden wir aber für drei Produkte machen, um einfach ein besseres Verständnis für den Markt an sich zu bekommen und nicht nur für ein einzelnes Produkt. Wichtig hierbei, der Reiter mit Keyword Vielfalt, der müsste natürlich bei allem dann einfach immer gleich sein, weil die Keywords beschreiben das sozusagen ja, äh, das Produkt, äh, und das ist ja immer an sich das gleiche, das ist ja an sich das gleiche Produkt in der Nische, und somit muss nur die Anzahl der Bewertungen und der Schnitt der Bewertungen, Bilder und Brandbuilding nochmal betrachtet werden. Und gewichtig, wie Johnny gerade gesagt hat, Bilder, äh, Anzahl der Bewertungen und der Schnitt der Bewertungen generiert das Makro automatisch. Das habe ich bis heute nicht verstanden, wie der Johnny das gemacht hat. Aber ihr müsst einfach nur oben rechts aus, auf Daten aus Amazon importieren klicken und ähm, automatisch werden dann die. Genau, äh, kann mal ja
0: kurz machen, also die YouTube schauen, ähm, die sehen das jetzt einfach. Also wenn man den Amazon URL ähm, Link eingefügt hat, dann muss man einfügen, dann geht das Makro quasi auf die Website von Amazon und zieht sich die Anzahl der Bewertungen und den Schnitt der Bewertungen. Und das ist halt dann praktisch, wenn man jetzt 20 ähm, URLs oder Inserate anschauen will, ähm, dann muss man nicht immer reingehen, copy-pasten, sondern das zieht sich das einfach automatisch und spart sich ein bisschen Zeit. Genau. Also das Makro läuft gerade durch und fügt die Bewertungen und die Schnittebewertungen ein. Man kann theoretisch noch mehr scrappen, aber für unseren Zweck reicht es eigentlich für, für diese zwei Dinger. Genau, das haben wir ein bisschen automatisiert. Ganz, ganz genau. So, ich
1: denke, damit ist ja das Wichtigste gesagt. Also Anzahlbewertung, Schnittbewertung automatisch ziehen und alle drei weiteren, also Bilder, Brand und Keyword-Vielfalt mit 1 bis 5 einfach bewerten. Und je höher, desto besser letztendlich immer für uns. Ja? Ähm, wobei, nee, ich immer. Also Bilder in Serat 5 bedeutet, die haben gutes Listing, schlecht für uns. Brand, hohe Zahl 5, auch schlecht für uns. Keyword-Vielfalt. Hoch, auch dann, dann ist es wirklich gut für uns.
0: Alles andere ist besser, wenn es tatsächlich eher niedrig ist. Dann ist der potenzielle Score hoch für uns. Ganz genau. Man würde dann so vorgehen, dass man noch weitere Nischen hier sucht, zum Beispiel wir haben einen Schiebeblock, wir haben mehr Roboter eine Garage, Stachelwalze und so weiter. Jeweils immer drei Produkte, damit man den Markt ein bisschen besser verstehen kann. Und letztendlich hat man dann 20 Scores, also von 20 verschiedenen Produkten und dann gibt es ein Ergebnis und das Ergebnis mit dem höchsten Potenzialscore, da schaut man dann detaillierter rein. Also da würde man dann Hersteller, Sourcing und so weiter angehen und den nächsten Step ähm, machen. Genau, ich denke,
1: was ganz spannend ist, also ihr kriegt dann sozusagen diesen Potenzialscore einmal auf Produktebene, das heißt, ihr werdet einmal sehen, was ist das beste Produkt, was wir aber auch noch machen ist, dass wir die dann zusammenfassen und dann letztendlich auch nochmal die beste Nische bekommen. Meistens ist es tatsächlich gleich, auch wie jetzt in dem Fall, muss aber nicht immer sein. Also, weil, wenn es zum Beispiel nur einen Ausreißer gibt, der das, also, wo wir einen extrem hohen Score haben, aber beispielsweise die zwei anderen Produkte den Score runterziehen, kann es natürlich sein, dass eine andere Nische overall interessanter ist. Wir, also, ich schenke dem, Reiter Nischenübersicht ein bisschen mehr Gewichtung, weil es so ein bisschen risikoarmer ist, weil ihr letztendlich mehrere Produkte betrachtet, als wenn ihr die Potenzialanalyse auf Produktebene macht und nur den Score eines einzelnen Produktes
0: betrachtet. Genau, wir haben das ein eigenes Tabellenblatt, wo einfach nochmal die Übersicht von den Nischen ist und nicht auf Produktebene zusammengefasst. Und hier wird das Ergebnis auch mehr Also die Nische, mehr Garage die ist anhand dieser Analyse am interessantesten oder am meisten Potenzial. Genau, also es ist wirklich
1: aus der Praxis, das sind alles Produkte, die wir uns auch angeschaut haben, wenn ich jetzt auch mal drauf gucke, Automatikkörner, da hatte ich sogar schon Samples bei mir, mehr Roboter Garage, fanden wir extrem spannend, nur können wir ganz ehrlich sagen, da haben wir halt einfach keinen idealen Hersteller gefunden, der einerseits eine gute Qualität zu einem akzeptablen Preis ja. Und hätte anbieten können. Deswegen ist es das letztendlich nicht geworden. Aber darum geht es. Darum geht's. Es geht darum, Nischen ausfindig zu machen, diese einfach immer wieder richtig einzuschätzen und dann letztendlich auf auf Herstellersuche zu gehen.
0: Genau, that's it. das ist das Tool. Wie gesagt, das kann man auch natürlich alles anpassen nach eigenen individuellen Wünschen oder vielleicht kennt man sich wo besser aus und ändert das einfach. Wir stellen das Tool, wie gesagt, kostenlos zur Verfügung auf unserer Website. Und genau, könnt ihr einfach herunterladen und selber anwenden. Genau,
1: also ich meine, wir werden es auch nochmal unten verlinken, aber wo findet man
0: es, ähm, Johnny? Exit2go mit ein 2 statt ein 2 an slash tools. Slash tools, genau, perfekt.
1: So, jetzt wird uns tatsächlich auch noch interessieren, wie schätzt ihr Nischen ein? Gibt es vielleicht noch Parameter, die ihr berücksichtigt? Das würde uns wirklich interessieren, weil wenn ja, dann hinterlasst uns gerne eine Nachricht, schreibt uns und ähm, dann können wir das vielleicht auch nochmal in einem Call aufnehmen und besprechen.
0: Gerne. Und wenn ihr andere Fragen habt, einfach podcast.exit2go.io schreiben. Yes. That's it. Ansonsten wäre das. Jo. Hast dann. du noch was, Johnny? Nee, that's it. Okay, alles jetzt, klar. Jetzt geht's wieder NFT kaufen. Angesagt.
1: <lacht> alles klar, das ist dann muss da mein Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ja. Ciao.